0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第七章，初恋第二集。儿子忧郁的活着，在他封闭的眼睛里，永久的留下了阿妈扬着手，目送他走向北方的身影。北方。北方，走向北方的路，是一条悲剧的路。然而，他又怎会知道这条路才是刚刚开始啊？金师<音>们发现，对于阿旺家措，再也无法尽完自己的责任了。他们受不住他那含着怨恨的目光。也可怜他那死盯着通往家乡的小路的神态。打卦的结果表明，阿旺嘉措受到了魔鬼的缠绕，应当把他送到一个新地方去。就这样，在他14岁的那年，在初春的一天，他被转移到了错那宗的贡巴寺。错那在波拉东北方向。路程也不远，但它繁华多了。如果它能当得起“繁华”这个字眼的话，在当时的西藏，所谓的繁华，只不过有几百或几十间比较集中的排列在一起的房子，并且有几家小商贩和几个手工业者的小铺面，最多再有一两个卖青稞酒的女人。这在阿旺嘉措的眼里。已经是一座很大的城市了，不，简直是个新奇的、自由的海洋。阿旺嘉措在这里继续学习着，贡巴寺的藏书远比巴桑寺丰富，种类也更多。那时的西藏是没有任何学校的，要识字、要读书，只有去当喇嘛。喇嘛寺垄断了。也保存了所有行诸于文字的文化。从这个意义上讲，喇嘛寺既是学校，又是图书馆和艺术博物馆。在这里，阿旺嘉措阅读了第八桑杰嘉措有关星象学的著名论著《白琉璃》，五世达赖的传记《图古拉》第一卷，红棒巴所著的诗经注释《除垢经》。《释迦百行传》、《般若波罗蜜多经》的略本八千颂、阿底峡所著的《旅途记事》、莲花生所著的五部仪教，以及《大般若波罗蜜多经》的一二卷等。他最感兴趣的是诗歌，虽然专著不多，大都夹杂在其他著述里面；其次是哲学、历史。再其次才是佛经。他最感头疼的是立算，觉得公式和数字是一种枯燥烦人的东西，引不起任何驰骋的想象和灵活的思考。他逐渐感到钻在书堆里也是一种幸福，是很少有人能够得到的一种享受。这里就是他的家了。但有时也还是想起乌间灵来。想起那个出生了他，又给了他童年的地方。那远处的和已经不复存在的亲人，凝聚成一颗清净、尊敬、怀念、感激、隐痛的五色石，像海底的珊瑚礁沉积在他的心中。他爱那里的人们，在那个小村庄的内外，所有的脚印。只有打骂过拜拜纳森的老爷贾亚巴的除外、啊，都刻下了善良、淳朴、天真、热诚这些人类中最美好的符号。从这里到那边，对于一只苍鹰或一只白鸽来说，也许一展翅膀就能飞到；而对于他来说，已有千山万水之遥了。当他心怀惆怅的时候，就到街上走走。当然，绝大多数的人生活的清苦，但他觉得这些为今生今世奔波的男女，比那些为来世静坐的僧人要愉快得多，又生气得多。在佛经上排列着的说教，毕竟刻板而飘渺；在家庭中流动着的东西，才是清新而实在。但他们各有着自己的意义，自己的价值，就像冷峻同热情，寡欲同追求一样。他想，这两条各自奔流的河，不能汇合在一起吗？如果他们始终不能汇合在一起，他将涉过哪条河去获得人生的真谛呢？他迷惘了，他意识到自己还不具有选择的能力。这一天，他又来到街上，遇见了一支红叫喇嘛迎亲的队伍。这种场景，他在幼年的时候不是没有见过。今天，他却有了一种与以往大不相同的感觉。他从这位喇嘛身上看到了一种类似诗意的东西。你瞧，那两条河不是汇合在一起了吗？这条充满热情和追求的河流上，飘着一位新娘。真像是飘着一朵莲花。新娘的腰间系着崭新的帮点，像是鲜艳的彩虹。他第一次发现，女性的美竟有这样不可抗拒的魅力。是的，这位新娘是美的，她对生活的选择也是美的。她不是把自己许给一尊端坐不动的塑像，而是许给一个会说话、会笑的男人。阿旺嘉措第一次产生了明显的羡慕之情，但他想不清楚，是羡慕这位新娘呢，还是羡慕那个能够娶到这样一位新娘的喇嘛？迎亲的队伍过去了，他忽然发现，在对面一家小杂货店铺的门口，站着一位少女，眼睛里流露出同他一样的羡慕的光亮。使他惊奇的是。这少女比新娘还要美丽的多，俊俏的脸面洁白而透红，嘴角上挂着羞涩的微笑。那苗条的腰身，因为身体有点偏瘦而显得更加轻盈。他斜倚在门边，像一尊佛像中的杰作。不，所有的佛像都比他略胖一些，而且总含有男性的特征。他忽然想起了莲花生三尊像。莲花生是佛教密宗的祖师，他的塑像往往是由三尊组合在一起的，中间是莲花生，左右两旁各有一位女人，一位是他的印度女人，一位是他的西藏女人。阿旺嘉措认定这两位女人的美好和长处的综合，也胜不过眼前这个活生生的少女，燃烧着生命力之火的人。一旦被变作冷冰冰的偶像，就失去了那种不必依靠想象就足以动人的魅力。阿旺嘉措的心中立刻闪出一个强烈的念头：如果她是我的新娘，世上的一切人都不值得羡慕了。但又一想，不会，这不可能，哪有这么巧、这么幸运、这么如意的事呢？还是走开吧。回寺院去吧，回到那条冷峻的河流中去吧。然而，他的身子却一动没动。少女不好意思的低下了头，似乎思考了一个瞬间，转身溜进了小店。他失望了，他第一次这么失望，但他还是不甘心离去。他想牢牢的记住这个地点，这个小店。记清楚门和窗户的样式，还有周围的一切标志，为的是下次再来时不会认错，为的是在这里还会看到住在里面的少女。他用心观察着，默记着，肯定下次再来时绝对不会有一丁点差误了，却还是不想离开店门。他打量着这座小店，低矮破旧。大部分空间被一块摆着各种土产的木板占据了，剩余的地方最多只能坐下两个人。他几次想过去买点什么作为珍贵的纪念，但又不见有人出来。其实他本来什么也不想买，木板上也没有他需要的东西。他是怕再也无缘得见这位少女。